0: Es geht um die sogenannte Sperrklausel und 2019 könnte es wieder so sein, dass eben die Sperrklausel, die für diese Wahl, für die Europawahl ähm, abgeschafft worden ist, wieder in Gang gesetzt wird. Ich bin jetzt verbunden mit Ralf-Uwe Becker von Mehr Demokratie. Erst einmal, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sperrklausel kennen wir aus Deutschland. Ist ein ziemlich deutsches Phänomen. Ist auch exportiert worden in andere Länder und im Europaparlament. Da kommt man aus verschiedene Wege hinein. Aber jedes Land hat so seine eigene Wahl Ordnung und das macht das Ganze kompliziert. Unter anderem gibt es eine sogenannte Sperrklausel. Und äh, ja, bräuchte man eigentlich fast nicht zu erklären. Aber die soll jetzt wieder eingeführt werden, zumindest für das Europaparlament. Obwohl es offensichtlich vermutlich mal in den vergangenen Jahren so geklappt hat. Ohne Sperrklausel. Ähm, was ist jetzt eigentlich passiert? Am Dienstag zumindest stimmte der Rat der Europäischen Union über die Änderung zum Wahlrecht ab für die Europawahl 2019 und da war die Sperrklausel Thema.
1: Ja, also das gibt ein Bestreben des Rates der Europäischen Union, das Wahlrecht in den Mitgliedsländern für die Europawahl zu vereinheitlichen, zu harmonisieren und äh, da kann man durchaus wohlwollend, ähm, wohlwollend äh, daneben stehen und sagen, ja, das Anliegen, das kann man durchaus teilen, um da dem Bildwuchs zu begegnen, aber Deutschland selbst, die Bundesregierung, wirbt bei der EU, bei dem Rat der Europäischen Union dafür, eine Sperrklausel für die Europawahlen wieder einzuführen. Und das ist fatal, weil die wurde abgeschafft. Und zwar haben das auch die Bürgerinnen und Bürger verlangt. Zum Beispiel unser Verein Mehr Demokratie war vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat argumentiert, dass die Sperrklausel ja, auf Kosten der Wählerinnen und Wähler geht, weil die Stimmen, die dann es nicht schaffen, über, eine, über die Sperrklausel zu kommen, die sind dann im EU-Parlament nicht repräsentiert und das ist Demokratie unverträglich. Nun kann man natürlich auch argumentieren, dass es auch für die Bundestagswahl eine Sperrklausel gibt in Deutschland, die bekannte Fünf-Prozent-Hürde oder auch bei Landtagswahlen. Aber beim EU-Parlament haben wir eine andere Situation. Das EU-Parlament ist nicht in der Lage, eine Regierung bilden zu müssen. Und die Sperrklausel, der Hauptgrund für Sperrklauseln ist einfach, dass sie Regierungsbildungen ermöglichen, erleichtern sollen. Das ist beim EU-Parlament aber überhaupt nicht der Fall. Von daher völlig richtig hat das Bundesverfassungsgericht, Gesagt: Die Sperrklausel gehört abgeschafft und seitdem ist die Sperrklausel auf Null gesetzt und wir haben sieben Kleinstparteien im Europäischen Parlament, die mit je einer Person da vertreten sind. Das macht das Parlament bunter, vielfältiger, aber behindert überhaupt nicht die Arbeit des Parlaments.
0: Da könnte man natürlich gegenargumentieren, könnte sagen, ist es nicht vielleicht anstrebenswert, dass zumindest in Zukunft, sagen wir mal in naher Zukunft, das Parlament auch eine Regierung bildet oder eine Quasi-Regierung bildet, dass sich das Ganze entsprechend entwickelt und nicht wie jetzt praktisch die nationalen Parlamente, die natürlich dann wieder Regierungen haben, entsprechend die Kommissionen und so weiter bestücken.
1: Ja, aber wenn es dazu kommen sollte und wir erwarten ja natürlich auch, dass Europa sich demokratisiert, dass da Veränderungen passieren, aber dann könnte man immer noch hergehen und das anpassen, aber nicht im vorauseilenden Gehorsam auf Reformen, die gegebenenfalls gar nicht kommen. So kann man nicht Demokratie gestalten, sondern man muss tatsächlich die Gefahr an, den, äh, an die Wand malen, nämlich zu sagen, wenn man eine Sperrklausel jetzt wieder einführen würde, dann würden eine hohe Zahl von Wählerinnen und Wählern im Parlament nicht repräsentiert sein. Das wären derzeit, wenn wir die derzeitigen Situationen nehmen, wären das immerhin 2,5 Millionen Wählerinnen und Wähler, 8,8 Prozent. Das ist einfach eine sehr, sehr hohe Zahl und das verträgt sich nicht mit der Demokratie. Es ist gar nicht notwendig, eine Sperrklausel einzuführen in der gegenwärtigen Situation. Und das ist ja, es ist ja durchsichtig, was die großen Parteien damit anstreben, nämlich dass die Wählerstimmen, die auf diese kleinen Parteien, entfallen, dass diese Wählerstimmen sich aufteilen auf die größeren Parteien.
0: Aber dann könnten doch die größeren Parteien auch hingehen, und könnten sagen, okay, wir nehmen die, den politischen Willen der Kleinen praktisch auf und versuchen, hier Menschen zu integrieren, auch politische Meinung zu integrieren, und um parteiintern praktisch abzustimmen und dann in größeren Blöcken in die Wahl zu ziehen.
1: Ja, das passiert ja auch, nicht vor der Wahl, sondern das passiert in dem Sinne, dass die Vertreter dieser Kleinstparteien, das sind eine Person für eine Partei, sich den Fraktionen im Europäischen Parlament angeschlossen haben. Das betrifft allein von den sieben Vertretern von Kleinstparteien, die aus Deutschland kommen, betrifft das insgesamt fünf. Allein drei haben sich der Grünen-Fraktion im Europaparlament angeschlossen. Das passiert schon. Aber die Vielfalt im Europäischen Parlament ist größer und die Menschen, die in sich einer Fraktion anschließen, wie beispielsweise jetzt die drei, die sich der Grünen Fraktion angeschlossen haben, da passiert natürlich auch ein Austausch zwischen den Parteien, so klein sie sein mögen. Und das kann ja auch die politische Szene und die politische Auseinandersetzung befruchten, weil die Parteien gegebenenfalls auch unterschiedliche Positionen haben. Und das ist ja die Erwartung, die wir auch an die Parteienlandschaft haben, dass sie um ihre Position. Ringen und äh, uns an der politischen Willensbildung teilhaben lassen, damit wir am Ende aller schlauer, alle schlauer werden. Also das kann die Diskussion durchaus befruchten. Ich sehe da überhaupt keinen Nachteil, sondern eher einen Vorteil.
0: In Europa gibt es nicht überall die Sperrklausel und diese Sperrklausel, das heißt eine Sperrklauselpflicht, soll ja auch nur für die großen Staaten, das heißt diejenigen, die mehr als 35 Abgeordnete ins Parlament entsenden können, gelten. Da Irgendwas mit zwei bis fünf Prozent. Warum werden nicht die kleinen Staaten damit betroffen?
1: Nun, ich kann das nicht, das kann ich nicht sagen, das äh, weiß ich nicht genau, ähm, da kenne ich jetzt die Situation auch nicht im Einzelnen, woran das hängt. Interessant ist aber, dass Belgien gerade dem widersteht ähm, und Belgien entsendet ja nicht so wahnsinnig viele Abgeordnete, aber Belgien legt Wert darauf, dass es eben ein Parlament ist, das die Vielfalt in Europa auch widerspiegelt und zu dieser Vielfalt gehören eben auch die Kleinstparteien, die aufgefächerte Parteien, Parteienlandschaft und es äh, ist interessant, dieser Diskussion zu Folgen. Belgien steht da massiv unter Druck, gerade auch von Deutschland aus. Spanien ist jetzt äh, beigesprungen, weil Spanien ist auch ein Land. Genauso wie Deutschland, das derzeit für die Europawahlen keine Sperrklausel kennt. Und Spanien hat signalisiert, dass es sich vorstellen könnte, an der Praxis auch festzuhalten. Also es bleibt spannend. Die Verzögerung jetzt übrigens geht auf Italien zurück, weil Italien sich mitten in Regierungsbildung findet. Und die Vertreter da sagen, sie haben gar kein Mandat, über eine so schwerwiegende Richtungsentscheidung mitzubestimmen. ist auch interessant dass ähm, die Italiener da sagen, das ist nicht irgendetwas, sondern hier wird Demokratie gebaut, Demokratie gesteuert. Und das muss man sich wirklich gut überlegen, in welche Richtung man dann geht. Wir haben einen extremen Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen zu beklagen. Und es muss uns etwas einfallen, dieses Vertrauen zu stärken und eine Sperrklausel einzuführen. Äh, heißt auch, dass eben ein Teil der Wählerschaft wieder mit Frust besetzt ist, wenn die eigene Stimme an der Sperrklausel hängen bleibt.
0: Es gibt den Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Den könnte man natürlich auch umkehren und könnte sagen, was der Bauer kennt, das schiebt er in sich rein. Die Deutschen kennen die Sperrklausel. Gehen wir mal nach Deutschland, da gibt es ja auch eine Sperrklausel. Und die Sperrklausel hat ja nicht verhindert, dass gewisse extreme Parteien es geschafft haben, diese Sperrklausel zu überwinden und äh, schlicht und ergreifend sich eines, ja, gewissen Lebendigkeit im Parlament erfreuen. Wie sieht denn die deutsche Situation aus? Ist es da auch gewünscht, eine Sperrklausel zu haben oder die Sperrklausel eben zu kippen, durch andere Instrumente vielleicht zu ersetzen? Ich denke da an Kommunalwahl, Landeswahl oder auch Bundeswahl.
1: Nun, wir haben nicht überall auf den politischen Ebenen in Deutschland Sperrklauseln. Bei Kommunalwahlen zum Beispiel gibt es auch Länder, die keine Sperrklausel haben und damit ganz gute Erfahrungen machen. Wir bei Mehr Demokratie diskutieren immer wieder, ähm, wie weit man mit der Sperrklausel gehen darf. Und da muss man abwägen, dass eben Regierungsbildung ähm, ermöglicht werden muss. Die darf nicht erschwert sein. Das ist der Hauptgrund für eine Sperrklausel. Wir schlagen aber selbst vor, beispielsweise bei Bundestagswahlen, oder auch für die Landtagswahlen die Sperrklausel von fünf Prozent abzusenken auf drei Prozent und damit erstmal Erfahrungen zu machen. Wir haben es auch durchgerechnet, wie viele Parteien dann im Bundestag wären und ob die Regierungsbildung dann wirklich erschwert wäre. Deshalb sagen wir moderate Absenkung, ähm, ja, und dann eben ähm, äh, um einfach dem demokratischen Prinzip der Gleichheit der Stimmen ähm, entgegenzukommen. Das muss man bewusst abwägen und dann eben entscheiden.
0: Okay, das heißt die ganze Sache ist erstmal verschoben. Äh, verschoben heißt in diesem Fall, die kommt wieder, nehme ich einfach an. Gibt es da schon einen Termin?
1: Es gibt noch keinen Termin. Ich vermute, Italien wird das die Regierungsbildung abschließen müssen, sonst wäre ja das äh, Argument immer noch auf dem Tisch, dass die Italiener sich ohne Mandat sehen für diese Entscheidung. Das muss man abwarten, das ist schwierige Situation in Italien und dann werden wir das wieder auf dem Tisch haben und wir werden wieder plädieren dafür, dass es dabei bleibt, eine Europawahl von Deutschland aus ohne Sperrklausel, ansonsten ist davon auszugehen, dass der Fall dann zum dritten Mal vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Na ja, Gut, und
0: dann kannst du vielleicht auch nochmal zum vierten Mal werden. Das ja. war zumindest Herr Ralf-Uwe Becker von Mehr Demokratie zu den neuen Versuchen im Europaparlament eine Sperrklausel einzuführen. Ich danke mal für das Gespräch.